0: des t'es
1: rayonnant, mais de ouf Aïe, 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 aujourd'hui, nouveau micro, nouvelle caméra, on mais... est au top
0: Bah écoute, j'espère qu'en tout cas, ça va faire un bon rendu, parce que malgré les nouveaux micros, on m'a quand même euh, pas mal euh, dit que, que ma qualité, elle était pas ouf
1: Alors pour ouais. moi, comme je t'ai dit, Aïbi, je pense que c'était euh, plus dû au fait que
0: euh, t'avais une mauvaise connexion Bah, même ça, ça m'étonnerait Mika, mais bon, de toute manière, il y aura toujours des, des petits euh, des, des détails à régler Comment ça va mon gars bah ça va écoute, hein, franchement on a, va. on a vécu un beau week-end hier. Pas trop fatigué et... de, de ce week-end. T'as commenté tout le week-end, c'est ça Ou euh, deux fois dans de la en même fait, soirée
1: Ouais, j'ai commencé, j'ai commenté le KSW euh, qu'il y a eu hier soir à 20h30. Et ce matin, le Bellator à 5h du
0: matin, la même carte. Mais, eh, mais ça va. C'est pas chaud de commenter genre les, les cartes comme le KSW ou t'es genre tu connais pas les gars, c'est des mecs des pays l'Est, tu vois ça va. Mais après,
1: y a, y a, sur le KSW, il y a toujours 2 trois mecs que je connais. Mais ouais, des ouais. fois, il y, y avait un combat, par exemple, féminin. Hein, je te cache pas que je les connaissais pas. Mais après, elles m'ont impressionné. Il hein.
0: ouais.
1: y, y a une combattante féminine. Franchement, des fois même, je me disais, si tu lui mets un mec en face, elle, elle, elle le découpe. Elle était, elle tu elle était à, costaud. Tu
0: penses, tu penses à quel nom
1: Non, jamais, quel je que vais cracher ça, des, jamais je vais cracher des noms comme ça. t'es fou, toi. <rire>
0: En tout cas, bienvenue sur cette euh, ce 69 e épisode, bientôt le centième, e hein ça passe vite mon gars.
1: Ouais, ça fait presque deux ans maintenant du coup.
0: En d'année, ça fera deux ans, je crois qu'on avait commencé en septembre-novembre 2021.
1: C'est pas c'est simple, ça... il, y a, il y a 54 semaines dans, dans une année. Donc... Ah, mais,
0: ah ouais, on, mais sauf qu'on a, on, on a dû rater au, au total au moins cinq semaines, je pense, voire un petit peu plus. Peut-être cinq, six épisodes, mais bon, les c'est qu'on est là aujourd'hui. Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter comme vous le faites si bien. On va revenir aujourd'hui sur, sur le débrief de l'UFC de ce week-end. On avait fait la prévue avec Adrian Cassata aussi. Là, on va débriefer tout ça. La victoire de William Gomes face à, à l'invaincu euh, Marshall. Euh, Mika, moi personnellement, j'ai bien aimé la performance. Après, voilà, je vois venir, hein, parce que ça un mec du factory et tout. Mais je trouve qu'il y a un problème avec Sanson, là, surtout sur Twitter. Je trouve qu'il y, y, y a la critique un petit peu trop facile. Personnellement, euh, quand un, 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 un Américain a un vaincu comme ça, que c'est dans la cage de l'APEX, à domicile, je dis pas qu'il y a un arbitrage de maison, mais pour moi, il a fait la performance qu'il fallait. En termes de gestion de, 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 de distance, pour moi, il a fait le combat qu'il fallait. OK, c'est pas le combat le plus spectaculaire, c'est pas le combat avec le plus d'engagement. Mais honnêtement, euh, en fait... Où je vois que la performance de William, elle était bonne, c'est quand je vois les, les deux précédents combats de Marshall. Tu vois bien ce que tu en penses, toi, parce que je sais que tu as scoré le premier round pour Marshall.
1: Non, non, non. Ouais, mais je vais y revenir. Quand je te dis, <rire> non, quand tu me dis okay. je score, c'est que je trouvais que, en fait, mais je vais revenir dessus. C'est vrai que je voyais un léger, mais très léger avantage euh, de Marshall. Mais sur les frappes significatives, c'est vrai que Gomis, il a, été plus, euh, il a mis plus de frappes significatives. Ouais. Mais après, je me suis demandé comment on pouvait scorer ce round, parce que c'est Marshall qui a été à l'initiative de tout le round.
0: Le premier round
1: ouais, c'est ça qui me questionne, moi, dans, dans le premier round. C'est que euh, Gomis, il a, il a beaucoup été dans le reculoir, il n'arrivait pas encore à trouver sa distance. Il a mis quelques middle des look kicks, mais, euh, mais même en anglais, il ne s'est pas montré ultra dangereux. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que sur le premier round, je le trouve hyper, hyper serré le premier round. Et c'est vrai que j'avais tendance à le donner à Marshall. Maintenant, c'est archi pas un vol de l'avoir donné à Gomis. Et si tu regardes les nouveaux critères de notation et que tu prends effectivement que les frappes significatives, genre ce que tu entends par dommage. Donc oui, il mérite, il mérite sa victoire. Mais après, je vais revenir sur l'analyse du combat parce que je te rejoins totalement sur le fait que pour William Gomis, la seule façon de gagner ce combat, c'était de faire un no fight c'est à dire que plus il allait à la, à la guerre avec Marshall et plus ses chances de gagner étaient moindres ouais, la, ça. La, la manière pour lui de gagner ce combat c'est ce qu'il a fait hier alors effectivement sur le, 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 le côté spectaculaire et chaud euh, de, ce de ce que peut-être les néophytes ont envie de voir c'est à dire du sang, de la castagne etc et ben, euh, c'est effectivement pas le combat le, le plus ouf euh, voire c'est vraiment pas un combat référence pour lui mais par contre en termes de tactique et de gestion des distances et de déplacement, bah, c'est excellent ce qu'il a fait. Et on l'a vu au troisième round, euh, quand Marshall lui a mis la main dessus, ça a été très, très, très,
0: très compliqué pour lui. Attends, mis... parce qu'en fait, à ce moment-là, il lui met la main dessus, et en fait, il capitalise sur une erreur. Donc forcément, il a déjà les bodylocks et il est, il est déjà dans le dos. Mais dans le premier round on voit une, une excellente défense de lutte de la part de Gomis parce qu'en fait, ils, ont, ils sont 50-50. Lui, il a les, 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 un underhook. Et William, il vient passer un barrage au niveau des jambes pour ne pas qu'il puisse défendre. Et ça, descend dans les jambes. Ça, je trouve que c'est une bonne défense. Et même dans le deuxième round, tu vois que Marshall, il, il, il va chercher le cash control et c'est lui qui avorte. donc C'est lui qui annule, en fait, la lutte et qui repart. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il doit sentir qu'il n'y a pas moyen de l'emmener au sol. Donc après, l'amener au sol du troisième round, c'est sur une erreur que William il fait, je crois qu'il s'engage trop, il réussit à rentrer les body -lock et à prendre le dos. Ouais, et c'est au premier round même, si tu regardes bien au premier round, quand
1: il y a le... au moment où il se colle, c'est presque William qui vient coller Marshall, et c'est Marshall ensuite, il arrive à retourner la situation, il met contre la cage. William, il met les deux mains en dessous, donc il défend normal, classique, sa lutte. Ouais. Euh, et par contre, il reste un long moment contre la cage. Et, et pour moi, comme il y avait l'agressivité du côté de Marshall, et il y a eu ce long moment de contrôle contre la cage, c'est vrai que j'avais tendance à mettre le round à Marshall. Mais, euh, mais encore une fois, je le dis, c'est de l'appréciation. Et, euh, et je, euh, ben, voilà, moi, je suis content que Gomis ait gagné. Et surtout, ce que je redis, c'est que les gars, euh, Gomis, sur le papier, pour moi, il n'était pas le favori. Et, euh, et la performance qu'il a fait hier soir, elle est incroyable. La gestion des distances, euh, la, gagner un combat techniquement et tactiquement face à un adversaire qu'on sait meilleur que lui euh, dans deux domaines, notamment la lutte et le sol, c'est ouf, surtout quand on mmh. voit au troisième round ce qui s'est passé, c'est ce qui aurait pu se passer tout au long du combat. Donc Pour moi, il y a eu un, euh, vraiment une gestion des distances de William, que euh, ça me faisait penser au William qu'on avait vu au Cache Warrior, où il s'est beaucoup déplacé, il a envoyé beaucoup de volume avec ses jambes. Effectivement, il ne s'est pas trop engagé sur les points, mais, euh, mais il ne fallait pas s'attendre à autre chose dans ce combat. On l'avait dit, hein, sur papier, Marshall, mmh. c'est très, très solide et, euh, et je pense que William Gomis, il vient de battre euh, l'adversaire le plus fort qu'il ait jamais rencontré en oui, carrière non, et, et Marshall, c'est quelqu'un qu'on reverra, euh, à mon avis, à l'UFC.
0: Oui, bien sûr, mais après, là où, en fait, euh, bon, j'ai mis la, la boîte à questions pour ne pas changer, et il y en a qui ont dit qu en gros, euh, en fait, que le prochain combat va être déterminant pour, euh, pour voir s'il si, en fait, peut euh, prolonger son contrat à l'UFC. En fait, moi, je ne suis, suis pas totalement d'accord. Comme je dis, la performance, c'est pas la meilleure performance. Mais en tout cas, on voit une, euh, une gestion des distances et un... Comme je disais, en fait, il, il a cette faculté-là à suivre un game plan, euh, William. Dans le sens où il combat, dans le premier round, tu dis que c'est William qui n'arrive pas à trouver sa distance. Moi, je trouve que c'est Marshall qui arrive pas à trouver sa distance. Parce qu'en fait, regarde, si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup d'engagement du côté de la boxe anglaise. Par contre, il envoie voit quelques jambes qui touchent. Il envoie des mille donc il est bien à sa distance. Et tu vois que c'est Marshall qui veut engager le combat. l'homme qui recule et qui change de direction à chaque fois. Et en fait, c'est à chaque fois Marshall de le courir après et d'essayer de le cadrer. Il n'y arrive pas, tu vois. Oui, Alors, mais, mais quand je te dis il ne trouve pas la plus... distance, c'est en
1: attaque. La distance, tu la trouves quand tu attaques, pas quand tu défends. Parce que quand tu défends, tu es en contre. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis que dans les deux, d'ailleurs, tu as raison. Les deux ont eu un peu de mal à trouver leur distance. Mais Marshall, on le sentait quand même sur son, son volume en anglais, ce qu'il distribuait et tout, il avait envie de casser la distance, il avait envie d'aller bagarrer. Mm. Et William, lui, il n'a pas du tout été en attaque au premier round. Il a fait que, que, que contrer. Euh, et effectivement, il l'a touché. Et c'est ça qui lui a fait gagner le round. C'est parce que les middles qu'il a mis, mm. il claquait, il y avait un peu de blue kick. Mais sur le, la, la physionomie du combat, il n'a pas trouvé une distance dans laquelle il pouvait frapper, ne pas se faire toucher. Jamais. Alors, on... Il a toujours yeah. été en contre.
0: En tout cas, on a une petite frayère, parce qu'on enfin, fait une petite frayère. Troisième euh, brune, il se prend un étranglement, après presque le bras-tête, et il tape pas. Et c'est marrant parce qu'il euh, y en a beaucoup qui ont, qui ont, fait, euh, qui ont vu on dire, la, la même situation lors de l'UFC Paris. Et moi, je me rappelle à l'époque, d'ailleurs, Mika, ce soir-là, je crois qu'il était à l'OFC en Belgique. Je crois que as accompagné Yassine Bellage à l'époque. Il, euh, il avait affronté un mec, euh, William, il était pas un train Et toujours qu'à ce moment-là, moi, je suis devant l'UFC. bon, je le connaissais pas, hein. Et euh, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas tapé. Ensuite, quelques mois après, en final des Contenders, il affronte Morgan Charrière en finale. Et il se passe la même chose, sauf que en fait, malheureusement, c'était sur une clé de cheville, une clé de talon. Et il ne veut pas taper, et boum, ça craque. Avant ça aussi, bien avant ça, il affronte, il affronte euh, Saladin Parnasse. Il s'affronte les deux, à un moment donné, Saladin Parnasse, il est sur un bras-tête, il ne tape pas. Le mec, il est vraiment dur au mal. Franchement, c'est un, un truc de fou. Après, bah, il se passe ça à l'UFC Paris, il se passe, à, lui, pareil, il se passe à, encore ça hier. Mais euh, en tout cas, ça doit vraiment dissuader les gens d'aller chercher une soumission ou un étranglement. Parce que le mec, il ne veut pas taper. Pourtant, hier, il était bien engagé. Hein. Ah à un bon, moment non, donné, mais... il a les crochets, il est à plat ventre. Et tu vois, malgré ça, bah, il tape pas. C'est ouf. Hein.
1: Non, mais c'est bien. Il montre qu'il a il a du mental. Après, moi, je l'avais dit aussi mercredi qu'il avait le sens du danger. Ouais. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui esquive bien le danger, même s'il se fait dominer au sol et que voilà, la position, on l'a vu, c'était quand même compliqué au troisième rondin. Hein. Mais il a su réagir et à chaque fois, il, il arrive à, à comme je le dis, au dernier moment, à, à bien esquiver le danger. Donc, c'est bien. Et, euh, et c'était une, une victoire close encore, mais euh, qui va lui permettre de progresser. Et, et là, pour le coup, je vous le dis, le gars qu'il a battu, il est fort. C'est ouais. vraiment un mec fort.
0: C'est ça. En tout cas, moi, je vous invite à regarder les deux précédents combats de, de Marshall pour voir en fait, la, la différence de performance euh, entre ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé au Danaway Contender Series à son premier combat. Et c'est là où on voit qu'il bah, en fait, a su le nullifier euh, William Gomis. En tout cas, dites-nous ce que vous, vous en pensez en commentaire, si vous le voyez euh, briller par la suite euh, dans cette catégorie-là. Et voilà, Mikoto, moi c'était tout pour, pour William Gomi. ça si tu as un truc à rajouter
1: Non, non, ouais, il ne faut pas être trop dur, c'est tout, parce que euh, c'est son deuxième combat à l'UFC, c'est son septième combat MMA en carrière. Euh, franchement, laissez-lui le temps, il va, il va venir. Hein. Quand on voit la construction de carrière parfois que O'Malley a eue, etc., je trouvais que les gens étaient beaucoup moins difficiles avec Omalais. Et regardez où est Omalais aujourd'hui. Donc ouais. euh, voilà, il faut, faut encourager, surtout que, encore une fois, je l'aurais dit, Marshall est solide. Ouais, Donc, euh, à voir par la suite, mais, euh, mais voilà, euh, pour moi, c'était quand même un combat très très serré, qui aurait basculé du côté de Marshall, Gomis ou Match Nul. Pour moi, ça m'aurait pas heurté, mais, euh, mais voilà, ça a été une grosse frayeur qui s'est fait et il va falloir qu'il qu progresse encore, encore et encore. Mais, euh, mais euh, c'est très bien. Ouais,
0: c'est ça. Vrai. On passe au combat suivant qu'on avait euh, analysé Bobby Green contre euh, Jared Gordon, un combat qui était potentiellement, on va dire, euh, la suite pour. Euh comment il s'appelle l'anglais j'ai oublié change, change. Pas, dit euh, pour pas dit Ouais. nous en fait on, on,
1: on supposait que le vainqueur affronte pas dit après je sais pas si t'as vu le combat moi je l'ai vu Bobby Green clairement il était en train ouais. de marcher sur Jared Gordon et, et quand je vois le sûr, combat ouais. de Bien Gordon sûr. face à Pimblet et que je vois ce que Bobby Green a fait à Gordon bah je m'inquiète pour l'avenir de Pimblet dans la catégorie des 70 kilos vraiment juste pour revenir là dessus quand même euh, je trouve que c'est incroyable la manière dont Bobby Green a, a géré Jared Gordon, j'avais le sentiment sincèrement, peut-être pas jusque-là, mais qu'il s'amusait dans le combat avec lui, et quand je vois la difficulté que euh, Jared Gordon a mis euh, face à Pimdet, après on le sait tous dans le MMA, c'est pas parce que euh, Pierre bat Paul que Paul bat, bat Jack, etc., etc. mais... Euh, Franchement, c'est inquiétant pour l'avenir
0: de du Dupumblet. Sur la performance, Mika, quand tu regardes les combats et le ratio de victoire de Jared Gordon, sur ses 7 combats à l'UFC, enfin maintenant 8, il avait 5 ou 6 victoires à la décision. Et le premier combat qui gagne, c'est par TKO, c'est son premier combat à l'UFC. Le problème, c'est que moi, je trouve qu'il n'est pas assez entreprenant dans le combat. Donc, il fait toujours la grande Ça déconne ton micro. Écoutez, j'ai changé de micro. J'espère que la qualité sera beaucoup mieux. Parce que Mika m'a signalé des problèmes de son. Donc, on est fini sur Jared Gordon et, euh, et Bobby Green. On peut passer au MLM, Mika On avait le numéro ouais. 3 et 4 de la catégorie des heavyweights euh, Curtis Blade et Sergei Pavlovich.
1: Ouais, Premier et franchement, bon j'ai gagné un bon billet grâce à ça. Parce que je je l'avais déjà parlé mieux. encore ouais J'ai parié, je
0: t'avais dit, la cote a été bien de Pavlovic, elle été à 2,30. On le rappelle que ceux qui n'ont pas 18 ans, non, c'est Haram de toute manière de parier, donc parier. De... Ah, vas-y mon frère, <rire> toi, tu me parles Haram. Moi, j'ai parié,
1: j'insiste pas au pari, attention. Je dis juste que j'ai parié sur Pavlovic et que, euh, que bah, j'ai gagné euh, jackpot Et, euh, et euh, je ne sais pas si tu penses comme moi, mais le combat, il a été à sens unique. Encore une fois, par contre, Curtis Blade, euh, il montre qu'il encaisse quand même. Parce que, un peu à l'image de Nganou, euh, il a encaissé les premières droites sans broncher. <rire> mais, mais à un moment donné, c'était trop. Et, en fait, euh... c'est vrai qu'il encaisse. Excuse-moi, vas-y. Non, non. Ben, à un moment donné, il, a, il en a encaissé deux, trois trop. Il il, J'ai trouvé que euh, quand il a décidé d'amener au sol, c'était déjà qu'il était dans un état critique. Ce qui fait qu'il n'a même pas réussi à surprendre Pavlovic. Et Pavlovic était trop costaud. et, et Le mmh. pire, c'est que je n'ai pas senti Pavlovic hyper rapide hein, dans ce qu'il proposait. Euh, J'ai senti que c'était ouais, du Pavlovitch, quoi. Il a avancé. Il n'a rien changé dans son jeu, en fait. Il mmh. a boxé un peu plus en combinaison, peut-être. Mais je n'ai pas senti un Pavlovic euh, 2.0. Il vient avec ce qu'il sait faire et, et ça marche bien. Et si aujourd'hui, il y en a bien un qu'on peut… Euh, qu'on peut appeler euh, le Ngannou numéro 2, c'est lui quand même. Hein, parce que là, sur ses derniers combats, mmh. c'est incroyable ce qu'il a fait.
0: Et en, et en plus, si on compare à Nganou, bah c'est beaucoup plus propre sa boxe. C'est une boxe en combinaison. Ce pas des parpoings qui, qui partent mais, euh, tu vois, mais, de, de très de très, très loin. Ouais. Si tu mets Pavlovich face
1: à Ngannou, tu mets qui vainqueur
0: Non, non, non. non. Je t'ai dit que techniquement, c'est beaucoup plus propre ce que propose Pavlovich. Je ne t'ai pas dit qu'il était meilleur. Je t'ai dit que techniquement, c'est beaucoup plus propre. Il y a des ouais. jabs... Il y a une box en ligne, il y a des crochets, il y a des super Moi, crochets, Moi, je trouve que, je trouve qu'on est encore sur le
1: Nganou de l'époque, tu vois. Et on oui, un mais... peu ce que Nganou il a proposé dans le combat contre
0: Miochi. Oui, bien sûr, mais c'est une globalité après, Mika, le reste de, 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 le, le reste de ses performances. Moi, la performance qui m'a choqué, je pense qu'elle a choqué tout le monde, c'est contre Jarzinho. Quand tu regardes le ralenti et que tu vois les 3-4 crochets oui. qui. Mais, mais <rire> Ça aussi, en il fait.
1: faut remettre dans le contexte c'était que quand il a affronté Gersigno, il était c'était la descente aux enfers pour lui.
0: C'était le non. combat. Non! Qui... Quand tu parles quoi. de Curtis Blade, quand il, quand il bat Jerzino, il est sur 3-4 défaites euh, victoires. Avec ah, Junior de Santos, toi, Ken, Ken okay. Velasquez et tout. Mais euh, non, en tout cas, après, pour revenir à la performance, non, je ne suis, je je suis pas surpris. Parce que je te dis, euh, Curtis Blade, quand il tombe sur des punchers, lorsque c'est à mi-distance, le mec il est perdu. Avec Mark N, pareil, hein, avec Mark N, il se prend un knockout. Après, voilà, il active la lutte dans sa tête, donc il réussit à l'amener au sol. Mais avec, euh, avec Derek Levy, c'est pareil, il essaie de lutter, ça marche pas. Avec euh, Nganou, pareil. Et une fois que. En fait, plus le temps il passe, et plus il n'arrive pas à lutter, on dirait. Enfin, non, c'est pas ça, c'est que plus le temps passe, il passe, lorsqu'il n'arrive pas à rentrer, à mettre sa lutte, c'est là où tu as l'impression que bah, psychologiquement, il y a une chute. En fait, il fait semblant de pouvoir échanger, et en fait, il rentre euh, des tech de détresse. Et à partir du moment où le premier ne passe pas, bah, tu es presque sûr qu'il va se prendre un, un, un tech-off, parce que là, le coup qu'il se prend. C'est lui qui se jette, c'est pas un knockout qui le fait tomber. Enfin, il y a eu un knockout dans le premier round, enfin, dans, dans, dans le début du premier round, il tombe, il se relève. Mais là, quand tu regardes bien le, la combinaison qui se prend, il tombe, mais genre, il se met à genoux lui-même, tu vois. Ouais, non, Et... mais non, il n'en pouvait plus, il n'en voulait plus.
1: Et après, le, le, au départ, il trouvait hein, sa distance, il arrivait même à toucher hein, Pavlovic. Mais Pavlovic, il a tout encaissé sans broncher.
0: Ouais, c'est ouf. Franchement, hein.
1: il, est, il est inquiétant, hein, le Pavlovic, quand même. Mais t'as vu le
0: diable qui, qui fait vaciller. Euh... Il met un diable sans puissance, ça fait vaciller Curtis Blade. Je dis, mais c'est quoi, ce, quoi ce bordel C'est est incroyable.
1: Il, il, est, il est franchement inquiétant. Et, euh, et voilà, on, on se disait pour, que, euh, pour Cyril Gann, c'était soit Pavlovitch, soit Curtis Blade. Et, euh, et je pense qu'en tout cas, là, ce qui a du sens, ça serait de faire Pavlovitch contre Cyril Gann. Après, je suis plutôt, au final, je me dis que euh, je suis quand même rassuré parce que je me dis qu'il euh, a, il, il a sur le, le pied-point. Cyril Gann a montré qu'il pouvait battre Nganou, quoi, sur la partie pied-point. Après, on ne saura jamais si euh, la blessure empêchait Nganou de boxer et tout, mais ça, c'est des hypothèses. Mais ce qu'on oui. a pu voir, c'était qu'en tout cas, euh, sur la partie pied-point, que ce soit contre Volkov, euh, Rosenstruck, Derek Lewis, euh, Nganou, il, il s'en est toujours bien sorti. Et comme Pavlovic, on le sait, ce n'est pas un grand lutteur, bah, au final, c'est peut-être un bon match-up quand même pour, euh, pour Cyril Gann. Parce que ouais. c'est quelque chose qui... est. OK, on ne le verra pas s'il a progressé en partie lutte ou pas. Mais en tout cas, on sait que c'est des profils qu'il sait gérer. On l'a déjà vu pouvoir le faire. Et c'est un combat qui lui permettrait de revenir tout de suite comme étant un prétendant au titre. Donc, ça peut être intéressant pour lui.
0: Mika, quand tu as eu deux chances au titre et que tu rebats le troisième de la catégorie ou le quatrième, ça m'étonnerait que tu puisses te, te, te positionner en tant que. C'est-à-dire que même si, en septembre, Pavlovitch contre Gannes, ça se fait et qui gagne, c'est pour moi quasi impossible qu'il demande directement un rematch mais, pour la ceinture. Mais il y aura tu peux, qui… Tu peux pas. Mais il y aura qui… C'est pas, pas qu'il y aura qui, c'est qui regarde. Quand tu prends l'exemple de euh, d'Nganou qui perd contre Miotic, il lui a fallu quatre ou cinq combats, Mika, pour… Non, pour, mais, euh,
1: mais je suis d'accord. Mais là, regarde, la catète à John Jones qui va affronter Stipe Miotic. Bah, déjà, impossible que lui, lui… Regarde. Là. Tous, là. Les deux, ils... non, mais écoute, tous les deux, ils disent à demi-mot, c'est un peu notre dernier combat. En gros, c'est ce qu'ils disent.
0: Okay, bon, bah, donc déjà, là, ça, ça, ça questionne. Ce... OK, donc dans ce cas, si, si entre-temps, il y a John Jones et Mutic et que John Jones, il gagne et qui prend, qu prend sa retraite. OK, là, ok, là il pourrait y avoir un Mutic, Sirigan pour la mais, ceinture. Mais, mais, mais si si John si Jones est toujours là, présent, je vois vraiment pas l'intérêt qu'il y ait un rematch immédiatement. Bah, tu veux... bah, alors, vas-y, tu
1: mets qui contre John Jones euh, bah, mutic. Ah, entre-temps mais non, mais tu mets qui
0: Si John Jones, il passe Miotic, tu mets qui Si John Jones, il passe Miotic, et que Cyril, il passe... Pavlovich Entre temps, il y aura Tom Spinal qui sera monté. Mais non, mais toi, arrête. Mais oui, mais Aspinal, il va avoir fait un combo. Mais
1: qu'est-ce que tu vas compte Je vais te rappeler le top 10. Regarde, tu John Jones champion. Cyril Gall numéro 1, Stipe Miotic numéro 2, Pavlovic numéro 3, Curtis Blake numéro 4, et Aspinal numéro 5. Je te dis qu'on fait le numéro 1 contre le numéro 3 et de l'autre côté, tu as John Jones contre Stephen Motic. Mais c'est normal que si Cyril gagne Pavlovich, il a directement le title fight. C'est archi normal. Bah, Qu'est-ce que tu bah vas bon, aller chercher bah, Des bah, Tuvasa, des
0: Volkov, des Spivak, écoute, des Aspinal non, Ils vont faire patienter.
1: Je pense qu'ils vont faire un... D'accord, mais, mais donc, écoute-moi, un... écoute, écoute tu mets qui
0: Tu mets Aspinal, non, mais
1: Spivak, tu mets qui non, mais...
0: Déjà, John Jones, il va prendre sa retraite, de, je pense, parce qu'il n'a aucun intérêt à affronter la nouvelle génération en termes de legacy. Mais pour moi, tu ne peux pas donner un, un, un title fight immédiatement quand tu as eu deux chances au titre. Pour
1: voilà, moi, c'est logique. Moi... Sur
0: un an, Mika, il a eu deux chances au titre sur un an, il me semble. Oui, mais peu importe. En fait, moi, je ne personne... te... dis pas qu'il ne si. le mérite pas. Je te, parle, je te parle en termes de logique sportive. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer.
1: Mais en termes de logique sportive, il perd contre le numéro 1. C'est un peu comme Holloway qui perd contre oui, mais la... Non, Mais Mika,
0: après, il faut, oh, il faut aussi voir la défaite il faut aussi voir la manière non mais pour la défaite je suis d'accord
1: mais c'est John Jones en face peu importe la défaite mais on, on est tous d'accord pour dire que la défaite elle en est ce qu'il en est mais à l'heure actuelle si lui il n'a pas réussi à mettre à mal John Jones c'est quand même pas
0: Spivak qui va réussir à aller gagner la ceinture face à John, ah John non, Jones ah non bien sûr mais regarde, Spivak, Spivak il est déjà numéro 8 ça veut dire que déjà bon Thomas Spinelli regarde attends et attends t'as attends.
1: Rosenstruck numéro 9 Spivak numéro 8
0: non mais pour moi eux, numéro tu, les, 7, tu tu, les tu vas
1: Ok, on les retire. Ensuite, tu as Stipe Miocic qui va affronter John Jones. Donc, ça, c'est déjà acté. On est d'accord. Derrière, on a Curtis Blade qui vient de se faire rouler le pauvre par Pavlovic. Bon, bah, lui aussi, on peut l'écarter. Ouais, non, lui, tu l'écartes ensuite, ensuite, il nous reste qui Pavlovic ou Gann Bah, c'est ce que je dis. Le combat va faire qu'il y en a un des deux qui sera éliminé. Thomas, Thomas ensuite, il... il reste Thomas Pinal. Mais Thomas Pinal, pour l'instant, il est numéro 5. Il revient de blessure. Ok, bah, il aura dans ce titre.
0: cas. Non, mais je ne dis pas qu'il aura quitté. Bah, dans ce cas, si il y a Pavlovitch-Cyril en septembre et que Cyril, il gagne, je pense qu'il lui donne Thomas Aspinall juste après. En tout cas, il n'aura pas une chance au titre immédiatement. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais ça euh... m'étonnerait en tout cas après, Mika. Ça, ça m'étonnerait parce que quand ouais, tu regardes...
1: En... en général, tu quand tu perds... Une, une ceinture intérimaire entre, euh, entre Aspinal et, et Cyril gagne, tu vois. Euh, ouais, c'est ça. Entre Aspinal bah, et Gann. Voir.
0: En tout cas, pour moi, c'est... Quand tu as une chance au titre, pour moi, tu as ton manquage. 4 tours avant de. Mais non, mais, mais la KT des poids lourds, c'est pas la KT des poids légers. Bah, Explique-moi pourquoi Nganou il se passe ça. Peut-être que c'est un problème. Mais de, parce de... que
1: Nganou, tu sais très bien, il y avait un problème de management, il
0: y avait un problème oui, d'entente avec vrai, le C'est pas, pas pareil. Écoutez, moi je sais, je sais pas, mais dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Euh, faut voir. Faut voir. En tout cas, c'est un combat que le peuple demande septembre-Paris. Euh, on dirait qu'il y a Aldric qui nous dit qu'il y aura une demi-finale entre Manon Furo et j'ai oublié l'adversaire, le... enfin c'est pas sûr, c'est à prendre au conditionnel, et euh, on met une event pourquoi pas avoir euh, John Jones enfin Cyril et, euh, et Pavlovitch ou Cyril et Thomas Spinal parce qu'il avait annoncé un, un, un retour imminent en masse finale donc c'est pas impossible ah, ouais. ouais Donc voilà. moi je, je crois pas
1: trop que Aspinal revienne face à face à, comment dire, à Cyril Gann je pense plus, tu vois, à qui reprend Blade directement, tu vois
0: à la rigueur, c'est possible. possible.
1: Après, Blade, je ne mens
0: pas un Blade. Moi, je pense qu'ils vont... Qu qu vont euh, je sais pas, qu'ils qu vont un petit peu l'évincer parce que... Euh, mais non, gros. Eh bien, franchement, tu n'as pas conscience que la KT... Est... <rire> la mais, KT, elle est déjà gars, déshabillée. Gars, tu sais que ça fait 3-4 ans que la catégorie... Bon, à part Nganou, mais ça fait 3-4 ans que tu as Gersinho dans le top 5, dans le top 10, que tu as Derek Lewis, que tu as Volkov, que tu as... Chris Dogos, il est arrivé il n'y a pas longtemps. blague, Ivanov, il est encore dans le top 15 en fait, si tu veux, là, il y a, a peut-être 3, 4 nouveaux, nouveaux noms, et encore un. Hein. Mais si tu les vois, nouveaux noms, ils, ils passent pas ces anciens, ça veut bien dire qu'ils n'ont pas leur place. C'est pour ça que je pense qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de mettre Curtis Blade face à Thomas Final, par exemple. Parce que ouais, si moi, je Curtis que Blade, il, il bat Thomas Final, ils sont un petit peu niqués, Mika, en termes de, de, de ben rouleau oui, des... dans la catégorie.
1: Donc, dans ce cas-là, toi, tu parles en termes de business, tu parles pas en termes de logique Bah oui, sportive. Ouais.
0: un peu d'aider parfois dites <rire> bon. ce que vous en pensez en commentaire. On va passer à l'annonce qui a été faite pour le 10 juin, le retour de notre Nasudine Imavov national contre Chris Curtis, le 10 juin au Canada. Chris Curtis qui est coéquipier de Strickland et qui était justement dans le coin de Strickland lorsqu'il affronte Nasudine Imavov. Mika, selon toi, bon match-up ou mauvais match-up
1: bah moi, je pense que euh, dès que tu affrontes du top 15 au top 5, et surtout quand tu affrontes des gens qui sont derrière toi dans le top 15, c'est mauvais match-up. Parce que Chris Curtis, pour moi, il est aussi dangereux euh, qu'un Strickland. Tu vois, je, je le vois vraiment aussi dangereux qu'un Strickland. Il a un pouvoir de frappe qui est énorme. Euh, je le vois peut-être même plus dangereux que Gastelum à l'heure actuelle, Chris Curtis. Et donc, tu vois, j'aurais préféré voir un, un Assour affronter Kevin euh, Gastelum parce que Gastelum, il est devant euh, Nassourdine, J'aurais préféré voir Jack Hermanson contre Imavov, parce qu'il est devant devant lui. J'aurais préféré le voir contre Dolizze, parce qu'il est devant lui. Derek Brunson, voilà les, les gens que j'aurais préféré voir pour euh, Nassour. Parce que là, Nassour en, en gros, il prend un gars qui est classé derrière lui, et c'est un gars qui est amené à venir dans le top 5 de, du, des 84 kilos. C'est vraiment un gars qui, pour moi, va... Va aller, euh, va aller dans ce top 5. Alors oui, la performance qu'il a fait là contre Calvin, euh, contre Gastelum, elle n'était pas ouf, il n'a pas réussi à s'imposer, mais, euh, mais attention. Attention, quand je vois le combat de Curtis contre Buckley, euh, je, me dis, je me dis que c'est difficile. En fait, les, les atouts qu'il a, ce n'est pas que c'est des atouts kryptonites pour Nassour, mais c'est qu'ils ont un peu les mêmes, euh, les mêmes points forts. C'est-à-dire que ça frappe dur debout et à la différence de Nassour, c'est que euh, Curtis... Nassour, on le sait tous, c'est un bon technicien. Il maîtrise bien, il est propre, il, il est majestueux dans sa manière de boxer. Et Chris Curtis, il a un côté un peu euh, frappeur, brouillon. Et le côté bagarreur, on l'a vu face à Sean Strickland. Euh, ça a été difficile pour Nassour d'appréhender euh, ce côté bagarre, en fait. Dès que ça sort un peu du côté euh, technique, c'est compliqué pour les, les fins techniciens d'appréhender ça. Et je pense que Chris Curtis, il a il a les armes pour essayer de faire déjouer la sourd. Donc c'est pas un combat facile, ça va être vraiment un combat difficile.
0: Mais c'est ça, en plus, au-delà du côté technique, quand ta technique ne suffit pas, bah tu la lies à la puissance. Et là, on est sur des gros morceaux. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de catégorie pour Nassau. Et il y a d'autres facteurs qui s'y ajoutent. C'est il y a quelques semaines, il a posté qu'il se faisait opérer. Donc là, je vous annonce pas un coup ou un truc qui était en off. Il a fait un post en story ou sur Instagram qui disait qu'il s'était fait opérer de la cheville. Donc forcément, il y a le temps de la rééducation, de la réathlétisation. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour un retour, surtout que bah, récemment il y a eu la défaite face à Strickland. Et j'ai l'impression qu'il qu faut prendre le temps d'évoluer, surtout lorsque tu enchaînes ces combats-là, lorsque tu es dans le top 10, dans le top 15, il faut vraiment prendre le temps d'évoluer parce que c'est des runs vers le titre, tu vois. Donc euh, moi je pense que c'est un petit peu trop tôt. Et qu'il y a aussi un problème de, de catégorie à mon, à mon sens.
1: Ouais, mais. Bon, euh, genre, ce après... que tu...
0: Après, j'entends ce que... Euh, moi, alors, je ne sais pas sur la blessure, mais
1: s'ils ont accepté le combat, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent faire un, un, un camp d'entraînement complet, quand même. Parce qu'après, en plus, ils combattent sur une belle carte, n'empêche. Hein, hein.
0: Après, euh, la, ça a été annoncé là, Mika, il y, a, il, y a, il y a quelques jours. Donc, forcément, il y avait sûrement des négociations, je ne sais pas. Mais, euh, ouais, il faut voir. Hein. faut voir. Enfin,
1: je pense que sur le côté... Est-ce que Nassau sera prêt pour le combat Je pense que oui. Sinon, ils n'auraient pas accepté le combat. Non, bien sûr. Ouais, ah, des fois, il y a des
0: occasions
1: qui se présentent. Euh... Bah ouais. Après, là, mais là, c'est pas une occasion. C'est pas comme si c'était un truc. Tu vois, Chris Curtis, c'est loin d'être un cadeau. C'est pas une occasion. Hein. <rire> c'est un En plus, bon il, truc, est, il, il est
0: derrière Nassour, en plus. Hein, il est top 15. Il est 15e. ouais. ouais
1: c'est ça que je te dis. Il est derrière Nassour. Et, et franchement, quitte à prendre un risque, pas un risque, parce que après, tous représentent un risque, mais quitte à prendre un mec euh, comme ça, tu vois, j'aurais préféré qu'il prenne Gastelum ou euh, Hermanson ou Dolizze même, par exemple. Vraiment, tu vois, genre, euh, qu'il qui y a un peu vers l'avant. Euh, c'est vrai que je, je trouve, en fait, euh, Curtis, c'est un peu chiant, quoi, parce que ça tape fort, c'est dur, c'est un côté bagarreur, c'est fort physiquement. Après, on le sait, Nassour, il est capable de gérer ça, mais… Euh... Et
0: sur, sur les statistiques, c'est 100% de tech dans, de tech dans le défense. Hein. Pour qui Pour, euh... pour euh, Chris Curtis, ouais.
1: Ouais, mais après, je pense même pas qu'il a envie d'aller au sol,
0: pour être honnête. Ah, mais ce, ouais. que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que voilà, s'il y a une ouverture, tu sais, il peut y avoir des changements de niveau parfois. Mais là, le mais gars. Mais
1: à, après, même le combat qu'il a fait contre Joaquin Buckley, euh, en vrai, tu vois, euh, il s'est mis en danger en allant à la bagarre, mais, euh, mais il l'a éteint. Il lui a mis une vraie extinction des feux, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça, que je dis, euh, je dis il, a, il a quelque chose dans les mains, quand même, ce gars-là.
0: Ah non, bien sûr, mais c'est le combattant euh, le moins intelligent, mais par contre. Euh... Tu sais, il monte les mains, il avance hein. quand il combat ah bah moi, euh, Hermanson. Oui. Il le suit tout le, tout le round, il ne coupe pas la route. Et bah Hermanson, il fait quoi il, il se déplace, change de direction, il lui met des middles, il lui court après pendant trois rounds. Et euh, bah, bah la différence, c'est que il est il est. Il est beaucoup boxe anglais, tu vois. Et il n'a pas des déplacements qui font qui pourra, on va dire, euh, faire du in and out. Enfin, il peut faire du in and out. Ouais, mais uniquement, même... mais uniquement ouais. en ligne. Tu sais, mais je trouve qu'il n'y a pas de changement de direction de sa part. Quand il avait affronté euh, Yann euh, Enish.
1: Il, il avait. Et euh, Chabazian, il, il avait boxé avec une gestion des distances qui est ouais,
0: ouais. incroyable. En fait, c'est ouais, une, une gestion des distances qui est, est focalisée sur la boxe anglaise. C'est-à-dire que c'est juste, juste pour. Un, deux, euh...
1: Pour revenir ouais. aussi sur euh, le palmarès, du, du coup, euh, ils ont quand même deux points communs hein, sur leur palmarès, Nassour et, et lui. C'est euh, notamment Buckley et euh, Phil, Way, Phil Hayes. Et euh, Phil Hayes avait réussi à arracher une victoire euh, sur, euh, sur Nassour ouais. alors que euh, bah, Curtis, il a éteint Extinction des Feux Premier round. Et on sait que euh, même si c'est une domination qui pour moi totale sur les deux premiers rounds euh, de la, voire même jusqu'au 2,5 de la part de Nassour sur Buckley. On, on sait que Buckley revient fort dans le troisième round à Paris et Chris Curtis, il arrive à éteindre la lumière à, à Buckley. Donc, euh, c'est des indicateurs qui montrent que le combat va être équilibré, en tout cas. Après, je pense que euh, Nassour, il a largement les armes techniquement pour, pour pallier ça. Maintenant, euh, petit questionnement sur la puissance. C'est ça qui me questionne ça. le plus.
0: Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en passez dans le chat en direct. Et euh, bah, Mika, il y a eu des. Euh, il y a eu deux annonces sur RS15 parce que, bah, apparemment, il y a eu pas mal d'annulations, notamment le combat d'Azamat. c'est le, le jeune polo qui devait faire ses débuts. Donc là, il y a eu des annonces. Euh, je vais me mettre sur Instagram. On a eu Aminaïb qui fera un combat, bon, finalement, en short notice, pour un petit peu fournir la carte. Et il y a Ibrahim Ane qui fera aussi un short notice. Donc ça, c'est pour l'actualité du, euh, du, euh, du MMA français. Et le week-end prochain, on a Claire Lopez, qui, euh, qui est française, mais qui s'entraîne à, à Londres, il me semble, qui combattra euh, qui combattra au Rising contre... contre Laisse-moi juste me mettre à jour sur... Euh, contre Rena Kubota. C'est au Rising, donc euh, voilà, c'est le nouveau Pride, avec euh, les, règles, les règles Pride, donc euh, les footstamps, les pénalités dans la tête... De la bonne castagne, donc euh, voilà. Euh, la allez, donnez-la. <rire> ouais <rire> allez. Sur,
1: le, sur la carte du RS15, en tout cas, ils n'ont pas actualisé la carte. Je ne le vois pas là. Bah, le... y, y, ils ont mis euh... Ibrahimane et Youb je ne les vois pas.
0: C'est hein, sur bah, l'Instagram. Les... Euh, et il euh, y a Youb aussi.
1: Ok, bah, hum. écoute, ça va être une belle carte. On a normalement Vincent Delgara, on rappelle, euh, des Marté Peña qui affrontera Mehdi Sadji. Euh, gros combat, moi, c'est Klinkhammer que j'ai hâte de voir contre... Euh, Christopher Jacquelin, euh, on avait aussi qui était euh, Mustafa Aïda qui affrontera euh, Moumen. Il euh, y a des combats. On a aussi euh, Kroll qui affrontera Azilder. Donc euh, non, non, il y, y a des beaux combats. Franchement, ouais. j'ai hâte de voir. Après, je reviens sur le chaos de la semaine. Euh, J'en je, parle parce que je l'ai commenté. Chaos incroyable. Lors de, du tournoi 1 million de dollars du Bellator, c'était la finale chez les moins de 61 kilos, on avait, euh, on avait euh, comment dirais-je, Patches Mix euh, qui affrontait Roféon Stotts. Euh, franchement, incroyable Roféon. Il, il avait beaucoup fait parler de lui, euh, Stotts, sur son dernier combat. Il avait affronté... Euh, euh, non, c'était son avant-dernier combat contre Juan euh, Archuleta. Ils avaient fait un combat de ouf. Ça partait dans tous les sens. C'était incroyable. Et je, voyais, je le voyais devant parce qu'en pied-point, c'est vraiment solide, ça débite et ça ventile, alors que on connaissait Pachi qui était plus un gars du sol avec peu d'aisance en pied-point. Et en fait, il a fait quelque chose qu'on voit rarement, c'est qu'il a mis un genou debout alors que son adversaire, il n'a pas tenté d'amener au sol. Et en fait, il est venu tout droit, il a pointé son genou vers le ciel et il est venu toucher le menton de son adversaire sans sauter, sans rien. Il s'est juste servi de son allonge. Enfin de, la, de son segment et il a touché plein menton euh, Stott et il remporte le tournoi au premier round <rire> au bout d'une minute et il empoche le million alors qu'il était euh, il était contender donc juste pour ça le chaos et le contexte font que vraiment pour moi c'est vraiment le combat du week-end.
0: Ok Misa Mika <rire> j'ai appelé Misa à force de de toi euh, quand tu dévoles les prénoms. Bah, merci pour le euh, pour le chaos de la semaine. Je crois que on est bon pour aujourd'hui Mika. On se retrouve, ouais, euh, je pense, d'ici quelques jours pour faire la, 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 la preview avec Agrik Casata pour l'UFC euh, 288 qui aura pour main event al Sterling contre, contre le retour de rodo pour son grand retour après trois ans d'absence. Et voilà, Mika. Ouais,
1: ça va être incroyable, hein, cette UFC. Franchement, c'est... Ouais.
0: Je,
1: je rappelle, on a sur la même carte Jibbel Burn, euh, Burns qui remet le, cou, le, le couvert face à, à Mohamed. Euh, on a Jourdain face à Kroengracy, on a Evloef contre Mitchell, alors ce combat ça va être un truc de ouf, ouais. euh, et il y a un autre combat, je ne sais plus c'est lequel j'avais noté, mais je ne le vois plus, en tout cas bref, euh, ça va être vraiment un UFC de malade.
0: Ok, à d'y Mika c'est tout pour, pour aujourd'hui, euh, bonne, bonne soirée à vous, bonne journée en fonction de, de l'heure à laquelle vous regardez ça, abonnez-vous, allez nous follow sur les réseaux, et il euh, n'y a pas de croustilles en ce moment Non, il n'y a rien, bah, écoute, après, je suis loin de tout, <rire> mais euh, non, pas de croustilles, euh,
1: non, non je n'ai même pas de, j'ai rien.
0: Tu pas repris l'entraînement, non Tu as repris Si, je m'entraîne, je m'entraîne ouais, toujours un peu, mais détente. Okay. Bah, je, je vais voir s'il y avait des questions, qui, euh... parce que les questions qui ont été posées, c ça concernait le feuille de William Gomis, donc je vais faire un petit tour <rire> Alors, euh... non, c'était ça, on, 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 y a, on, y a, on y a répondu dans l'ensemble. Donc non, je crois que c'est bon, Mika.
1: Ok, ouais, bah, c'est carré, alors bonne soirée à tout le monde, les gars. Yes.